0: Здравствуйте. Итак, начнем с юбилея. 50 лет назад, я уж не знаю, какой месяц, какой день, это неинтересно, состоялась премьера фильма Фрэнсиса Форда Коппола «Крестный отец». 50 лет назад. В 1972 году, именно тогда, я увидел этот фильм на... Тогда это называлось «Закрытый просмотр». И с тех пор этот фильм, он вместе со мной. Один из моих самых любимых фильмов. Я имею в виду все три части. Моя любимая вторая. Но, скорее всего, я сейчас его уже... Представляю себе, это монумент для меня. Монумент чему? Монумент людям, которые любят свое дело. Не зарабатывают на этом деньги. Хотя в этом нет ничего постыдного в желании заработать деньги. Но если это стоит во главе угла, то это мгновенно вылезает наружу. Гимн людям, которых все списали. Я имею в виду Марлона Брандо. И одновременно то, что Фрэнсис Форд Коппола увидел, что Марлон Брандо, которому было на 20 лет меньше, чем его персонажу, может это сыграть. Прозорливости режиссера, который увидел какого-то Аль который не был никому абсолютно известен и собрал людей, своих родственников, они абсолютно не испортили обедни, ни Джон Казале, который играет среднего брата, ни... э, Я забыл эту актрису, Конни, дочка крестного отца. Фрэнсис Форд Коппола отличился тем, что в достаточно рыхлом и подчас скучным и неинтересным романом Марио Пьюза, который, кстати говоря, был в долгах, как в шелках, и дай ему волю, и не было бы у него долгов, вот он описал бы скучную, высоколобую литературу, кому-то люди бы читали и говорили, ну ничего, ну и что? Он принцесс Форд взял, отсек все ненужное и оставил самую главную тему. Если говорить о том, что это фильм про бандитов, ну, тогда преступление и наказание — это противостояние следователя и преступника. Это детектив. Конечно, большая часть комплиментов, похвальбы уйдет Фрэнсису Форда Копполе. Но что бы мы ни говорили, этого будет мало, потому что в промежутках между тремя крестными отцами Фрэнсис Форд Коппола отснял такой фильм, как «Разговор». С Джином Хэкманом главной роли, я думаю, что это лучше. Лучше Джин Хэкман ничего не сыграл, Это та самая роль, за которую актер обязан пожизненно кланяться режиссеру в помощь, потому что, например, если режиссер выбирает актера на главную роль в какой-то экранизации Шолохова, Достоевского, то отвечает за все режиссер, а актер должен, как я уже и сказал, кланяться режиссеру в пояс. Про что фильм? Фильм — это про социальное явление. Это социальное явление называется «семья». Семья не в смысле мама, папа и трое детей. Нет, это семья, вокруг которой собираются так называемые «друзья», Которые, кстати, по терминологии официальной организованной преступности, я имею в виду сицилийскую мафию, кстати, мафия только на Сицилии, больше мафии нигде нету, потому что все остальные организованные преступные группировки, они называются по-своему. Друзья друзей. Вот это официальное определение мафии на Сицилии. Копола велик тем, что он нас не ткает ни во что носом. Почему ты ешь это? Вот, я тебя возьму за загривок и ткну в эту тарелку. Что такое организованная преступность? Организованная преступность, если это определяется, Словами большого знатока сицилийской организованной преступности Микеле Пантелеоне, книга которого о сицилийской мафии была переведена на русский, я не думаю, что ее много читали, слишком серьезно, слишком глубоко, нет главной перчинки, раздалась автоматная очередь, и Белупал, обливаясь кровью. Или Луиджи, или еще кто-нибудь. организованная преступность — это система взаимных услуг, пользуясь несовершенством демократизма, судебной системы, где все преимущества у подозреваемого человек приходит в самом первом, в первых кадрах Крестного отца, когда Владелец похоронного бюро, чью дочь, ну, без малого изнасиловали, но, не добившись этого, ее искалечили. Дети из хороших семей, из белых американских семей. Он приходит к нему. А крестный отец, кстати говоря, такого термина нет. Это придумал Пьюза или Коппола, не имеет никакого значения. Наверное, нет, конечно же, Пьюза, Марио Пьюза. А в этой системе не нужны ни адвокаты, ни присяжные заседатели, достаточно, гораздо меньшего. И тогда, и тогда, когда Вито Корлеоне провожает владельца похоронного бюро, он ему говорит, друг мой, в один прекрасный день, и этот день может никогда не настать, я обращусь к себе за ответной услугой. И, конечно, владелец похоронного бюро предполагает, что это будет за услугу: в одной могиле похоронить трех человек. Одного официально, а двух других ну, пропал без вести до сих пор не обнаружен когда приходит булочник он всегда относился к крестному отцу с тем уважением которого тот его понимание заслуживал и поэтому крестный отец делает ему подарок он сделает американское гражданство итальянскому военнопленному. Хотел ли персонаж, которого, роль которого исполнили сначала Марлон Брандо, а потом Роберт Ниро, кстати, и тот, и другой получили узкую, а мужскую роль. За одну и ту же роль. Нет. И это мы видим во второй части. Он приезжает в Америку, в Колыбель Свободы, и статуя там, и все что угодно. Только оказывается, что если человек не хочет ходить на веревочке, за которую дергают другие, это то, что Дон Корлеоне говорит своему сыну Майклу в первой части. У него практически есть только один путь — вот этим путем идет этот человек он организует свою собственную семью если ты отдаешь семье все и если семья для тебя на первом месте она простит тебе все все кроме предательства потому что если предает родной брат он заслуживает как и все остальные смерти Цена предательства ⁇ смерть. Или семья тебя защитит и простит тебе все, или если ты предал семью или пошел поперек дороги этой семье, тебя ждет смерть. Зов крови очень силен. Майкл, герой войны, отвоевавший морской пехоте на Тихом океане, он не хочет заниматься семейным делом или семейным бизнесом. не считаю, что это безграмотный перевод, но когда он понимает, что его отцу, кстати говоря, такие же бизнесмены, как и его отец, такие же люди угрожают смертью, он забывает обо всех демократических ценностях, за которые он воевал на Тихом океане. Разговор об этом фильме может быть, очень длинным. Но этот разговор, конечно, лучше вести с теми людьми, с которыми вы придерживаетесь на этот фильм одного взгляда. Кстати, для меня вот есть такое понятие разрыв между поколениями. Хорошо. Но для меня более явного разрыва, более явной демонстрации, примера, подобного разрыва, одна из моих студентков, умная девочка, воспитанная, все при ней, она попросила меня порекомендовать ей какой-то фильм, чтобы там было все, и любовь, там и пятое, и десятое. Я порекомендовал ей крестного отца. На следующем занятии мы занимались раз в неделю, по-моему, тогда, я спросил у нее как ей этот фильм. Я был готов к любому мнению. Но это меня удивило. Она сказала, очень скучно. Я бросила смотреть это на 20-й минуте. Вам нужны еще какие-нибудь доказательства? Это то же самое, как знаменитые люди, которым нечем удивить людей. Нечем. Но ума не хватает. Тут можно удивить только экстравагантностью и потазом. И Человек говорит, мне не нравится фильм Однажды в Америке, он про бандитов. Подождите, разве у этих людей нет каких-то чувств? Разве эти люди? Разве кровь у них не красная? Не знаю, не знаю. Но вот это и означает сюжет слишком сложность, сказала она мне потом. И вы можете хоть 50 раз повторить клиповое мышление? Меня не интересует этот доморощенный термин. Это взгляд нового поколения на сложное кино. И я думаю, что если бы если бы, по какой-то иронии судьбы, этот фильм не был бы снят тогда, в семьдесят втором году, этот фильм сегодня не был бы фильмом, его бы сняли как сериал. Что резко, с моей точки зрения, уменьшило бы его ценность. А вспомните продажного патрульного полицейского из Одной Америки. Леона предлагали снять крестного отца. Он отказался и жалел об этом всю жизнь, но. Снял, как с моей точки зрения, лучше, чем крестный отец. Он снял однажды в Америке. Но это опять вопрос кусоччины. Мне нравится это больше, кому-то нравится больше что-то другое. Вот от этого продажного полицейского вспомните сенатора из второго крестного, который в порыве, я не хотел бы даже произносить слово страсть, в припадке каком-то убивает проститутку, с которой он играл в разные игры. И приемный сын Вито Корлеоне, Том Хейган, кстати говоря, Роберт Дюволл, он тоже начался с крестного отца. Он не стал суперзвездой, но он стал очень и очень хорошим актером. Он говорит над трупом этой девушки сенатор Не беспокойтесь, у нее никого нет. Мы сделаем так, что она исчезнет. Останется только наша дружба. Так что в любом случае, кроме системы взаимных услуг, организованная преступность — это еще и дружба. Правда, с моей точки зрения, в несколько извращенном виде. Можно было бы, конечно, продолжать рассказывать какие-то байки, сколько снимали про то, что там э, тогдашняя организованная преступность, э, италоамериканская, они добились течения слова «мафия» из фильма. «Дураки? Какая разница?» Есть это слово, нет этого слова. Во второй части оно прекрасно появилось. И в третьей части все это прекрасно появляется. И, кстати говоря, то, что некоторые принимают за одинаковость сюжета во всех трех частях, это не одинаковость сюжета. Это неизменность кодекса. Скорее даже не кодекса, а то, что называется понятиями по которым живут эти люди. Говорят, что Коппола сделал авторский вариант третьей части. Обязательно надо найти и посмотреть. Я не удивлюсь, если Коппола что-то чуть-чуть переделал и оставил себе возможность отснять и четвертую часть. Я бы, честное слово, не был против. Коппола прекрасно, я уверен, понимает весь риск, если он отнимет четвертую часть, но я как зритель только за. И теперь у меня к вам вопрос: вот этот вот фильм, который для меня это памятник, это архитектурный ансамбль, это, это шедевр, это шедевр, который прекрасно сделан из трех больших фильмов. Вот что такое этот фильм для вас. Как вы его смотрели? Он недавно был впущен в наши кинотеатры, или вы его смотрели на видео? Я считаю, что на видео это усеченный вариант, это маловато и экран маловат, потому что это семейная сага и это эпохальное кино. Итак, ваше мнение по поводу. Кинофильма Крестный отец. Ваше мнение? Здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид. Добрый а, день. Ну, как всегда, блестящая тема, за что вам невероятно признателен. А, знаете, фильм для меня этот, вот, ну, конечно, фантастический. Вот он для меня отображает вот, Америку вообще во всех ее проявлениях, как и красотах, так и негативах. То есть, ну вот, там все копало собрал, на мой взгляд. А когда я первый раз прочитал книгу... Ну, это было где-то лет, наверное, 25-30 тому назад. Вообще был просто потрясен вот этим всем. Вот это я впервые в жизни услышал это выражение. Я сделал ему предложение, от которого невозможно отказаться. Понимаете, это просто меня тогда, думал: боже ты мой. И когда когда это, голову этого жеребца племенного положили э, в кровать этому негодяю, Понимаете, это было просто... Почему негодяй? То есть, ну, для них-то он был-то негодяй. Раз Нет, это, для них
0: был-то... он был терпило.
2: Терпило, потому, да. Потому, да что... ну...
0: Крестный отец рассуждает. Да, он знаком с директором ФБР Гувером. А да. есть ли у него реальная власть? А реальная власть какая? у ну, я судьбы?
2: хотел еще сказать два слова, Леонид? Да, пожалуйста. Вот дайте, вот сейчас слушаю вас. Мне, конечно, потрясло. Вот это вот действительно вот разрыв поколений. Это, конечно, вот, ну, да? на мой взгляд, сегодняшняя колоссальная катастрофа вот я позволю себе так эпически так выразиться, но это так оно и есть. Потому что действительно, и с этим надо что-то делать. Да, обязательно. Я думаю, что что есть какой-то выход. Есть, конечно. Он найдется, обязательно найдется. Но не могут не могут жить наши наши грядущие поколения в таком колоссальном разрыве э, от своего прошлого. Нельзя этого допустить. Согласен. И, И, конечно, это должно быть. А вот, знаете, по поводу продажного полицейского завод уже все заканчивает. Не вспомнилось. А ведь, кстати, у Леона, да, вот это вот, даже в Америке, а у, у, в крестном отце, там же тоже был полицейский, но который не оказался продажным.
0: Не, он, он как... продажный а... абсолютно, но он считает, что он имеет на это право.
2: Да, он, а другой, как, который, из-за которого Майкл вынужден был бежать тогда, вот это, моему если мне поймете, изменять Европу, вот где был продажный. Нет, но
0: он его и убил.
2: Да, Спасибо. Да, да, да. Спасибо. Спасибо большое. большое.
0: Да. Итак, мы продолжаем разговаривать о фильме Крестный отец. Ради Бога, извините, что не про Годзилу сегодня разговариваем, но это слишком интеллектуально поглощающий был бы спор. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте,
3: Сергей Москва. Да, пожалуйста. А, я, я вот я, я с вами абсолютно во всем согласен, кроме одного. Я этот первый раз фильм посмотрел, когда у меня там сломался декодер на телевизоре. Я смотрел его на маленьком э, телевизоре чер- черно-белом. Это был какой-то 85-й год. Понятно. Да, с- само, самое начало. Ну, то есть я, 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 я с-, с этого влюбился. Сейчас у меня действительно всю стену там, 65 дюймов э, здрав- здоровенный телевизор. То есть, я постоянно пересматриваю. То есть, Но э, все равно вот то впечатление, когда, когда вот я первый раз увидел его на, даже на, ч- на черно-белом экране, на маленьком, то есть у меня вот этот ну, фильм сам по себе настолько мощный, то есть ну, его можно смотреть хоть, знаю, там, ну, хоть на телефоне, там, хоть на, да, на спичном коробке, ну, на, на, на чем угодно, то есть ну, он, он реально... А сказать, я вот...
0: считаю, что хорошее кино надо смотреть на хорошей аппаратуре, на хорошем а,
3: Абсолютно экране.
0: согласен, да Спасибо. Да, я, да. Спасибо большое. Вот я считаю, что Джеймс Бонд, хотя я очень не люблю последнего Джеймса Бонда, потому что Джеймс Бонд классический с Шоном Коннери, с Роджером Муром, это была самая ирония, это был великолепный юмор. А нынешний, Да мне не интересно это всерьез это смотреть. Вообще ни в коем случае. А нет, серьезно делают. Но вот эти все трюки, все эти компьютерные штучки, дрючки это, конечно, на большом экране надо смотреть, даже на телевизоре, не знаю. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид. Руслан, город Девокуриха. Да, пожалуйста, Руслан. Да. Фильм крестный отец. Я смотрел еще в начале 90-х. Мне на тот момент было ну, около 12 лет. Я многие вещи не понимал, но он лично на меня неизгладимое впечатление произвел. И э, главный девиз, что что бы ты ни делал, семья тебе всегда поможет, кроме предательства. Знаете, ну, в какой-то степени для меня это ну, девизом по жизни стало.
4: Вы знаете, Руслан,
0: спасибо. Спасибо за звонок. Есть еще одно высказывание с крестного отца. Ничего личного, только бизнес. И у нас как-то и пошло в народ, и разошлось на цитаты. Подождите, подождите. Ничего личного, но я тебя убью. А то, что я при этом ничего и чувствовать не буду. Ну, таких людей днем с огнем ищут. Таких людей... э им обеспечивают все с них пылинки сдувают не надо многое что там есть принимать за чистую монету надо еще раз отдавать отчет речь идет о бандитах новости читаем, смотрим, слушаем дом культуры Леонида Володарского итак э двигаемся дальше вчера провел некоторое время в сети. Слушайте, вот на стройку, если ты не умеешь класть кирпич, тебя возьмут таскать раствор. Что, естественно, не требует никаких навыков. Почему такое количество проходимцев и бездарей Открыли свои каналы и с глубокомысленным видом вещают абсолютно модус опиранти, их образ действия один и тот же. Он берет сводку э, боевых действий на Украине. У кого-то сказать, что этот человек в этом разбирается, нет. Спрашивал эксперт, Фаня говорит: да ты о чем? Да ты о чем вообще? И с глубокомышленными видами начинается: выдвижение туда, выдвижение сюда. И, дяденька, поставьте лайк, сами мы не местные. Нам тяжело, монетизации нет. Подождите. Я понимаю, э, людей признали иноагентами. А что в этом плохого тебя признали? У тебя свой хозяин. Ты шавка? На поводке или без поводка? А что обижаться? Я никак не понимаю. И как я не ткнусь что-нибудь просто заглянуть, ну, вдруг кто появился, его можно послушать. Один, это Юрий Дудь, он себя официально говорит, да я невежда. И куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Он журналист. Подождите. Журналист это тот, кто пишет. Он написал что-нибудь? Вот если бы он написал заявление об отречении вот этой блогерской емот деятельности, я бы это только приветствовал. Они все политологи, журналисты, блогеры... Но тут возникает другой вопрос. Откуда такое количество просмотров? Может быть, это накручено. Ну, так я бы хотел, чтобы этим кто-то занялся и посмотрел, сколько накручено, кто накручивал. Это же все можно выяснить. А то все у нас как-то вот проходит бесследно. Подождите. Все прощается. Да, все простим, конечно. Конечно. Я хорошо помню все и про всех. А если я про кого-то ничего не помню, так я их и не слушаю. Ну, этот стон у нас песни зовется. Но как это можно слушать? Вы можете себе представить: это не оперные певцы, это не Примадон. Примадонна в данном, в хорошем смысле слова, я имею в виду. Там кларатурная сопрано. Или вот, например, там Чечиля Бартали, она поет редчайшую музыку, речайшую итальянскую музыку. Это я все понимаю. Но когда мы берем певичку, которая сама не пишет, и начинает чего-то там петь, это. В редчайшем случае интересно. Это то же самое, что вошедшее в национальную привычку исполнение разными бездарями песен Высоцкого благодаря сети. По-моему, там только одна художественная особенность фигурирует. И эта художественная особенность называется «Кто громче орать будет». Ну, я понимаю, Высоцкий сам пел, сам писал. По-разному можно относиться к разным его песням, к разным периодам его жизни. Но то, что этот человек представлял собой какой-то вид искусства, тут никаких возражений быть не может. Так вот, давайте внимательно посмотрим в зеркало. Что мы должны увидеть в этом зеркале? А в этом зеркале мы должны увидеть людей, которые с удовольствием смеются над некоторыми комиками, развесив уши и пуская к слезу, слушают слушают какие-то бездарные песни. У меня вообще вызывает некоторое сомнение понятие театра на сегодняшний день. Я понимаю оперный театр, я понимаю балет, тут надо разбираться – ему сказать «не нравится», ну так пусть тебе нравится, Что я и говорю людям, которые в этом разбираются. И это хорошее дело, потому что они меня просвещают, с их помощью я слушаю то, что надо послушать, а я не послушал. Но интересная история у нас с театром. Я в театр перестал ходить где-то, скажем, года три назад и ни разу об этом не пожалел. Потому что любая пиэса, как говорила одна из героинь театрального романа Булгакова, если она известна, она справа скандалом, или кто-то на сцене появляется с голой с, с чем-то голым. Или э, там матом ругаются. Вот это вот очень важно. Кстати говоря, вот матом выругаться. И в комическом, ну якобы комическим, там все бы хорошо было, но не смешно. Поэтому вот про театр я вас прошу чуть-чуть позже. Мне просто интересно, потому что все, кто мне рассказывает, а у меня и близкие люди иногда ходят в театр, но то, что они мне рассказывают, в каком состоянии, они оттуда возвращаются, вы знаете, нет. И, кстати говоря, отметьте, отметьте, все, что у нас для зрителей, все скандал. То футболисты кого-то стулом отфигачили. И вот, кстати говоря, если бы они потом на международный матчи каждый выходил со своим стулом, могли быть успехи некоторые Хорошо, дальше кино. Ну, назовите мне какой-нибудь российский фильм, который вот не так, чтобы... Ну, ничего, вполне, ничего, ну, так, развлекся. Тоже неплохо, но маловато. Про телевидение я не говорю, там надо, как мне кажется, все закрыть, вымыть с э, чем-нибудь, типа серной кислоты. После этого дустом посыпать. Надо, чтобы это все выстоялось. А после этого начинать создавать новое телевидение. И что еще возмущает? Я хочу напомнить нашим слушателям, что когда моя программа, никакие письменные формы общения я их отверг, Я не собираюсь потакать самым низменным инстинктом. Может быть, пострадают люди, которые бы хотели написать. Ну, что я могу сделать? У меня так. И звонки. Я всегда говорю, когда надо звонить, когда надо задавать вопросы. А если все это делается по собственной инициативе, ну его нафиг. Честное слово. Итак, я продолжаю. Я об этом говорю, но я... Вы что думаете, я обращаюсь к тем, кто поставляет этот, не дай бог, продукт? Нет, я обращаюсь к людям, которые заходят на эти поганые каналы, на эти поганые сайты, которые читают эти испражнения. Обратите внимание, эти люди, они готовятся? Конечно, нет. Они не готовятся. И, по их мнению, самые значительные из них, политологи женского и мужского рода и прочие, у них просто язык чуть лучше подвешен. Но все равно человек, который следит за своим русским языком, постоянно улучшает качество общения, расширяет свой словарный запас, Ну, это же сразу становится ясным. Я посмотрел... Вот вам пример. Пожалуйста. Я посмотрел о том... Профессор? Целый профессор! Рада чего я не успел прочесть, по-моему, что-то более-менее с виду такого, как бы сказать, престижного. Но когда профессор, я о нем уже говорит, глазом не мигнул. Я блестяще знаю французский язык. Блестяще? Может, фильм переведешь, сяди сходу? Может, мы тебя на синхрон в будку посадим? А может быть ты переведешь сложные переговоры в режиме последовательного перевода? Потому что синхронный перевод фильма ⁇ это две совершенно разные вещи. Это безграмотно. Поверьте мне, я не называю ни фамилии, ничего. Это безграмотно, и я не хочу, чтобы вы зря теряли свое время и обращались за этим. Другой то то писал, то политикой занимался. Сегодня глаголом сжечь начал его дело, только я ему не верю. И стыдно мне за то, что этому человеку когда-то поверил. А когда человек начинает принюхиваться, откуда дует ветер, Качество труда страдает мгновенно. Тебе бы, голубчик, поработать. Но тебе лэнд-крузер хочется второй в семью. А может и третий. Есть семья большая, чё ж нет-то? К чему я веду? А всё к тому же к самому. Для того, чтобы понимать, что у вас вводят за нас люди, которые постоянно требуют от вас денежку, лайк. И сами мы не местные. Я журналист, ты режиссер, журналист. А чего же я специально четыре твои зарисовки посмотрел? Во-первых, это называется «желтая пресса». Во-вторых, это не более двух минут. Две минуты? у тебя, наверное, что-то у тебя связь мозга и речевого аппарата явно нарушена. И ты режиссер. Режиссер? А, вот эти вот действия в парках в день города Москвы? Дело само по себе хорошее. Актеры, певцы, ну, вот жизнь сложилась ровно таким образом. Надо помочь. Ну, не брать на содержание, Тут Константин Райкин заявил, что он хочет сделать свой, я не знаю, театр государством. Я перечитал еще два раза, я думал, что у меня что-то со зрением, и так мне не очень. А с чего вдруг государство должно на свой кост брать? Так может еще какой-нибудь блогер потребует, чтобы государство какие-нибудь простои компенсировало? Нифига себе, я думаю. А вот ты свой театр вытяни. Вытяни свой театр. Помещение на окраине Москвы, которое надо отремонтировать. А на вопрос, а вы не могли бы нам в мэрии там это, да, безвозмездно? Нет. Вот видите стопочка бумаг у меня на столе? Это дети, очень тяжело больные. Им надо всем помочь. Вам еще не стыдно? Нет, я искусство. Пошел ты на! Сам, или как говорил герой Никита Михалкова в одном фильме, сама-сама-сама-сама-сама. Вот это я считаю потрясающий образец того, что должны сделать и блогеры, и эстрадные певцы, и так далее, и так далее. А все в наших руках. Лайков не ставите. Деньги не пересылать. Вот тогда останутся какие-то заполосные люди. Я уверен абсолютно, что вот сейчас, на следующей неделе, можно объявить, что в Москву приедет, ну, кто там из этих, из самых дряни заполосных, ну, Кикабидзе, предположим, возьмем, который расскажблял русский народ. Два концерта, два зала заполнены будут. Поверьте мне! Вот чтобы этого не было, надо читать хорошие книги, надо смотреть хорошее кино, надо повышать свой культурный уровень. Тогда у этих прощелык и желающих на вас позаявиться нет никаких шансов. Значит... -э 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 Состояние отношений с соседней державой это в следующую субботу будет делать Сергей Шестов. Кстати, у него сегодня день рождения. Я надеюсь, что слушатели присоединяются ко мне. Я его сегодня с утра поздравил. Ну, и дай бог у него все будет э, хорошо. А я вам прочту одну же рисовку великого писателя Как тогда все было в те времена? И это, я думаю, вполне компенсирует всю эту шваль и весь этот сброд пропагандистский. Что с одной, что и с другой стороны. Если ко мне придет агитировать человек с гармошкой в лаковых сапогах, в этой, как она называется, в шелковой косоворотке и в плисовых шароварах, и он будет одновременно размахивать двумя флагами России, я ему не поверю. Вот честное слово, не поверю. Абсолютно. Про таких людей нужно знать всю подноготную. То же самое про тех, кто борется за демократизм, либерализм, промо против разных там кровавых режимов, в кавычках. Ты биографию свою посмотри внимательно, а потом начинай бороться. Потому что если в этой биографии много там типа хищения, казенных средств, там ты воздержись. Ну, честное слово, потом неудобно будет. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые слушатели, вот вы, когда заходите в интернет, вот с какой целью вы туда заходите? Нет. Если почитать новости, это понятно, для этого он и существует. Например, вместо того, чтобы вспоминать, когда была битва при Рымнике, которую выиграл Суворов, то я посмотрю в этот, как он по-русски называется, в интернете? что я буду мозг напрягать? А у нас интернет становится истиной в последней инстанции. Да, интернет врать не будет. Итак, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Леонид, добрый день. Добрый день. Георгий Москва. Да, Георгий, вот здравствуйте. По Всё раз. абсолютно с вами согласен. Так получилось, что меня жизнь свела с одним из героев шестой роты псковских десантников. Вот. и в 2000 году э, приглашали их вот, по-моему, то ли Малахову он рассказывал передачу только Малахову, только Борисову на Первый канал. Вот он, как вы сказали, эти говорит здания, говорит надо, говорит на выжечь, потом новое построить и
0: только тогда туда ходить. Нет, я с вами совершенно согласен. Вот для меня в этом отношении великолепная фраза, спасибо вам за звонок, великолепная фраза Бондарчука, когда его спросили, младшего, когда его спросили про Руту, он говорит, а мне было все равно, что снимать. Я просто хотел снимать. Ну, это, в общем-то, тема, люди кровь свою проливали. События, которые оказали на историю нашей страны, колоссальное воздействие. Кстати, книг вот таких серьезных, больших, аналитических, я одну только знаю. Есть огромное количество книг, там, пограничники, мотострелки, там, спецназ. Но вот, анализ тех событий, не так их и много Совсем не так их и много. А то, что телевидение у нас играет совершенно не ту роль, которая ну, должно было бы играть, ну так это понятно, ну так это и понятно. Пожалуйста, ваше мнение, ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Пожалуйста. Да. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Да,
0: Анна,
4: пожалуйста. Леонид
5: Семенович, да что здесь в кафе? Он со соседним столом сидит компания, человек 10. И один из 10 вещает, вот он буквально вещает что-то этой компании. Правда, сказал, что это очень известный блогер, у него подписчиков больше 3 миллионов. Леонид Ильинич, вы знаете, о чем он нам рассказывал? Именно. О шести бренденбургских концертах Бетховена.
0: Ну, конечно, Бетховен, но ну, не Багза, но ну, в конце концов.
5: Бетховена, то есть человек рассказывает да, ну, о музыке, которую он не слышал.
0: Да вы... Вы знаете, Анна, вот если мы, например, с вами обратимся к нашим слушателям, чтобы они каждый э, по такому примерчику привели. У нас в следующей передаче всяких примерчиков будет, ну, при приализании слушателей. Миллион.
5: Это что-то страшное. Но ты хоть послушай, ты поймешь. Что... Даже я понимаю, что это не Бетховен, у меня нет слуха. Вот это бетховенская музыка. Они все сидят, внимают ему и с ним соглашаются. Ну, правильно. Правильно. И это те, которых он выбрал, уж не знаю, спонсируют они ему или, или, или они ему были симпатичны. И вот это вот вся компания на ползала вещают, и соседние столики слушают.
0: Фантастика. А как вообще? Я бы встал и возмутился. И А чего это он мне мешает отдыхать?
5: Но у меня подруга подошла и говорит, скажите, пожалуйста, а вас не смущает, что вообще-то шесть брызных концертов, что создал лбах?
0: Да, мелочи уже. Ну, вы придираетесь.
5: Да, вы придираетесь. Вы придираетесь, ну, придираетесь, уверенно, как äh...
0: Вы знаете, я чуть-чуть вот буквально скажу, когда я кому-то говорю, какой же вы перевод выпустили, это же чудовищно. Аргумент фантастический. Ну, ведь понятно же. Ну, ведь понятно. А огромное спасибо. Огромное вам спасибо. Итак, я вам сейчас... Есть такое издательство «Бомбара» или «Бомбора», я не знаю. Значит, я заказал одну книгу Прокину кино. Их книгу Прокину И называется это... М-м-м, сейчас скажу... Называется, называется... Две книги я держал в руках. Мне не смесло. Значит, одна книга называется «Киномания от громких блокбастеров до культовых инди-фильмов». Это я по-русски. Вы. То есть не надо, это я списал. А дальше есть еще книга. Это какой-то коуч, мне сдается, написал. Она называется Чего? Бизнес-инсайты. Значит, я больше не куплю ни одной книги издательства Бомбара. Это плевок в лицо своему будущему читателю. И в начале следующего часа у меня к вам будет просьба. Скажите, пожалуйста, мне рассказали, что в книжных магазинах последнее время дорогие книги с красочной обложкой, но с содержанием полного дерьма. Я не буду вам говорить про то, как эта книга переведена. Она переведена так, что сжигать надо за такие переводы. Поверь, вот в этом я разбираюсь. Они закатаны в целлофан, в какую-то пленку, чтобы вы, не дай бог, ее не пролистали. Если бы я эту книгу пролистал, я бы ее никогда не купил. Запомните, издательство «Бомбара». А у нас новости. Давным-давно в далекой-далекой
1: галактике Дом культуры Читаем, смотрим, слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение состоится не в
0: будущем Оно состоится здесь, в наше время Дом
1: культуры Леонида Володарского Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: Итак, я повторяю свой вопрос, который я задал до новостей. И этот вопрос звучит так. Как вы бережетесь от всего этого? Или вы все-таки... Знаете, есть такое м- описание развития событий, Я понимаю, но не одобряю. Да я с работы прихожу, усталый. Да я там включаю. А мне рассказывают про бранденбургские концерты Бетховена. И таких, поверьте мне, там подавляющее большинство. Какие-то истории. Эти уехали, не вернулись. А тот вроде бы арестован. Что, значит, вроде бы арестован. Главное сослаться на ушлепка, который это запустил. Только ушлепка вряд ли кто-нибудь найдет. А вот если бы за это к ответственности, как бы мы ни относились к этому человеку, есть человек, которого не любят все. Его фамилия Чубайс. Молодцы, Анатолий. Вот сейчас обратились официально с просьбой расследовать его деятельность на посту начальника в Роснано. Вот мы дождемся этого, и тогда, а когда кого-то вроде бы задержали, а человека никто не задерживал, и у него Никак- чего ему не предъявили, И вот как вы продираетесь через всю эту ботву, через весь этот сон ублюдков, ничего не знающих, ничего не умеющих и достойных только таскать раствор на стройке, на носилках, если не обеспечена механизированная подача. Почему не мести тротуары? Ну, масса ведь всего есть. Вот в том-то и есть беда интернета. Туда может пойти любой. Абсолютно любой. И нет никаких фильтров и очистных сооружений. Я готов принять буквально один, два, ну, может быть, три звонка. Итак, ваше мнение по этому вопросу. Мы вас слушаем.
2: Еще раз добрый день, Леонид. Что могу сказать по поводу вашей вот этой идеи. Конечно, я стараюсь опираться только на абсолютно проверенные источники, которым я доверяю. В частности, я очень благодарен вам те источники, которые озвучиваете их. Я вот стараюсь их слушать, и поэтому считаю, что это меня спасает от всей этой накипи, которые пытаются навязать на наши головы. Это первое. Второе, конечно, я точно так же, как и вы, стараюсь не читать всякую вот эту галиматью, которая пытается э, запускать во всех этих театрах. Все. Если я хожу в театр, я хожу только на абсолютно знакомые и проверенные вещи. В частности, недавно я был в малом театре, в филиале. э, Смотрел спектакль «Дальше тишина». Э, Я знаю эту вещь, я знаю, о чем она. Я знаю, что там не будет никаких выкрутасов, поэтому я иду и смотрю. Я считаю, только вот таким путем, и можно себя оберегать. Плюс, конечно, плюс, как вы правильно сказали, нужно обладать знаниями, надо совершенствоваться, работать над собой, читать, учиться, учиться и еще раз учиться. Да. Вот тогда тогда мы сможем зерна отделять от плевел. Спасибо. Вот, я думаю, вот так вот. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. И еще я хочу напомнить. Ну, люди не готовятся, они неграмотно говорят по-русски. Они считают, что это не кирпичи класть. Конечно, если ты будешь плохо класть кирпичи, тебе под зад коленом тебя выкинут оттуда. И еще за ущерб могут взыскать. Да даже для того, чтобы, я не знаю, ну, например, водителя вы возьмете непрофессионального? Если вам нужны, нет. Я постараюсь взять, например, профессионального водителя. Вы это отмечаете, что это сборище мошенников. Это сборище неграмотных, ничего не понимающих людей. И они могут говорить только на общие темы. Предательство элит. Ты вообще знаешь, что такое элита? Нет? Они не знают. Но лайк поставьте и донатик. Донатик. Пожалуйста, ваше мнение... Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Е- Евгений Москва. Очень приятно. А вы знаете, я думаю, что никак нельзя
2: уберечься.
0: Вот я боюсь, что да. Вы правы. Mm-hmm. Не, ну как это никак нельзя? Объяснить? Когда я через две фразы понимаю, я просто сиронизировал, но я вижу, зря я это сделал. Надо говорить, что ты иронизируешь. Ну что, э, в особенности, я люблю э, название каналов «Настоящая правда», э, «Энергетическая энергетика». Это взорвало интернет. Я поначалу проверял. Это может взорвать интернет? Вряд ли. Мозг это может тебе взорвать, потому что ты явно не подготовлен к умственной деятельности. Да, а это мы знаем! Нас обманули, нас кинули! Хочешь, чтобы тебя кинули? Тебя кинут. Как можно от этого оградиться? Знаниями. Только знаниями. Вот как только меня начинают по интернету лечить, я это сразу понимаю. Не бог весь сколько знаю, не бог и сколько смотрел. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
7: Айу. Да, здравствуйте. здравствуйте. Вот Собчак вернулась в Россию. Или? Почему вернулась? Мама а? что-то сказала ей. А Серебряный Дождь на телевидении работает?
0: Я не знаю. Мне... Так. Я вам могу одно сказать. Ксения Собчак как персонаж меня не интересовал никогда. Ничем. Она меня... Чем она может заинтересовать? Своими интервью? Она плохо это делает. Вот и все. Чем еще? Скандалом очередным? Я не охотник до скандала. Пожалуйста, извините, я прервал. А, а
7: еще один вопрос можно? Вот сейчас на телевидении рекламируют новый военный фильм. Какой? Э, а вот... А вот какой-то автор, вот «Битва за Севастополь», был фильм «Битва за Севастополь», плохой. откровенно плохой фильм, слабый фильм. Слабый фильм. Там вывод такой, что войну выверла вот эта женщина-снайпер и врач вроде бы как. И, и эти, фильмный. и Шарбат. И вот теперь, и вот теперь а, да, и вот это вот э, залегка какая-то открывает глаза. Эй. И вот опять россия один. Вот я в ужасе думаю, господи, что это будет за фильм?
0: А вы понимаете, как я предполагаю, отмашки нет. Ведь все эти люди, они действуют, предпочитают действовать по отмашке. Потому что когда ты действуешь по отмашке, то тогда можно пройти как окошечку кассы. А если ты действуешь э, без отмашки, может, позовут, может, не позовут. Я абсолютно не исключаю появление честных людей. Но мне иногда просто бывает э, удивительно. В стране, проис... В стране, я считаю, сейчас... Говорит, должны произойти очень и очень важные события. Именно внутри страны. И что мы видим? У меня такое впечатление, что люди, которые должны контролировать вот этих вот прихвостней, иногентов и так далее, их контролируют такие же. Только поумнее, которые в окошечко кассы ходят. Вот у меня такое впечатление, дай бог мне ошибиться. Пожалуйста, ваше э, мнение... Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте еще раз, Леонид, это снова Сергей из Москвы. Я вот как раз хотел сказать, что я когда первый компьютер свой купил где-то в девяносто третьем году, и когда первый раз я вышел в интернет, я лазил там вообще на все сайты. Да, 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 да. А что, что, меня вот поражает? То есть т- тогда, как бы, интернет, ну, был маленько поменьше, но на всех сайтах были вполне себе адекватные люди. Сейчас, сейчас, как бы, там их количество разрослось и э-э- вот э-э- более-менее адекватные, по вообще растворились. Да, их почти нет. Да-да, их практически нет. И сейчас, только я захожу на Какие-то определенные вот это, там, там, по медиавистике, по искусству, уже
0: сугубо...
3: А когда мне люди присылают там, типа, вот, вот там, э, там кто там Галки, ну, или там там, или. Да, э, у, да взорвал я, интернет. Не нет, нет, я, 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 я им отсылаю в ответ картинку, которую нашел в интернете, значит, на ней написано властью, данные мне интернетом, объявляю себя экспертом во всех областях и mm-hmm. Наделяю себя правом высказываться по любому поводу.
0: Все, спасибо. Мастер спорта по всем видам спорта. Да, 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 есть такое. Есть такое. И вот вы понимаете, но ну сколько опломба. Это же просто фантастика. А с количеством просмотров и лайков я бы разобрался. И это можно посмотреть. Я могу ошибиться. Но что-то мне подсказывает, что что-то там не так! Вот 17 миллионов! 17 миллионов? Юрий Дудь! Проколыму! Где вранье все? С первого до последнего слова. Все вранье! Почему его до сих пор ни к чему не привлекли? Вот это вот еще тоже интересно. Вот в такое время мы живем. Если хочешь прославиться, добрыми делами не прославиться по моему старука Шамакляк это говорила и пожалуйста ваше мнение здравствуйте здравствуйте на да, нет а, здравствуйте. так да да вы Давай позвонили что помолчи
6: да да — Да, здравствуйте. Я хотел бы высказать свое мнение по поводу того, о чем вы говорите. —
0: Да, пожалуйста.
6: Я, — Да. Я целиком полностью с вами согласен. Извините, Олег Нижний Новгород. Да, — Да-да, Олег, с вами очень согласен. Вот. Дело в том, что мы существуем эмоционально, и часто даже я сам сначала ловлю на том, что если на эмоции подкупить, то да, ты начинаешь доверять этой а... информации. — Олег! Но... Я считаю, что вообще все равно все проверяется, все проверяется. Любую информацию нужно лишний раз перепроверять. Вот что для себя, какие я выводы сделал, это раз. И во-вторых, всегда надо как-то уметь, ну, доверять себе, а не только авторитетам. Потому Спасибо. Что даже
0: Спасибо. Я вас понял. А я считаю, что как только ты открыл что-нибудь в сети и начинают давить на слезу, на сочувствие. А за этим незнание не стоит. И, конечно, в последнее время у этих девочек, да и поздно этим отличался в свое время, слезу пустить. В кадре пустить слезу. Нет. Каждый человек имеет право на слезы. Но когда я вижу, что человек себя расстраивает сам, я эти штучки знаю. Я это знаю. Это опять... Это когда к вам подходит чумазый мальчик и начинает просить у вас деньги. Ну, одновременно он смотрит, можно ли у вас из кармана что-нибудь вытащить там. И когда он начинает лезть там в пакет, где у тебя продукты, ты, говоришь, пошел он, жадный, жадный. он начинает кричать. Не ведитесь на людей, которые давят на ваши эмоции. Они хотят, что получить от вас, я вам могу привести два примера. Сергей Шестов. Он самую разную информацию нам приносит. И далеко не всегда это приятно. Но тем не менее, он всегда малоэмоционален. Я не говорю о настоящей жизни, там какой он есть, такой он и есть. Но он доносит, Борис Марцинкевич, в каждом слове знания, а умение анализировать, я могу к ним еще добавить, и Евгения Анташкевича, и Игоря Георгадзе, А историки, они что, пытаются вас развести на эмоции? Сами мы не местные, у нас украли билеты первого класса на этот, как его... На обоин какой-нибудь? Нет. Нет, как у такого сигдрина написано. Что это у тебя, дурачок, в руке? Это рубль? Дай мне его, я прикурю от него сигару. И охота быть в таком положении. Это должно вызывать злобу. И. Желание никогда больше не сталкиваться с подобными персонажами, которым некоторые почему-то доверяют полностью и до конца. Да перестаньте малознакомым людям доверять полностью и до конца. Родителям за вас будет стыдно. Итак, ваше мнение... Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый, добрый, день, добрый сядет, день, это Владимир. Вы знаете, я вот что хотел сказать. Я буквально впервые слушал новости. Что меня удивило? Ну, если я не прав, поправьте меня. Вот э, эта э, супруга, или сожительница Медведчука, значит, она вышла к нашему правительству с предложением обменять э, своего мужа на э, английских э, вот этих вот добровольцев. Значит, то есть русские солдаты, российские солдаты, это все, в общем-то, так не важно. Главное, давайте вот... Англичан дадим, а его нам.
4: Нет, поздоровиться. Это подождите.
6: Это, ведь, ну, н- н- это э- новость.
0: Это новость. На эту новость никто из официальных лиц пока не откликался. Кто-то, по-моему, Песков а. сказал.
6: Ну, Песков это понятно. Песков это Песков. Нет. Его супруга.
0: Нет, он сказал следующее: Медведчук не гражданин России. Ну, уже хорошо. Это Мы можем там чему-то поспособствовать. А вот чувачки-англичан в плен взяли. Им повезло, наверное.
6: Ну... Вот
3: Вот Другие, Еще
6: одну секундочку, если можно. Вот про фильм был разговор. Да. Значит, вышел фильм э, э, «Мистер э, Нокаут» или «Нокдаун» про нашего великого боксера. Значит, что там интересно? Где он победил на Олимпиаде, бой продолжался не больше минуты. Они сделали раунда все Ну, вот что не, это, ну такое? это вы
0: понимаете мы сделаем вы знаете когда в свое время я помню мне рассказывали взрослые тогда ну в москве с одеждой не очень хорошо было и люди шили тот кто мог себе позволить, шили костюмы и были портные когда им рассказывали что сшить портные говорили я вам лучше сошью на что всегда Клиенты отвечали, «Не, не надо, вы мне сыть, вот ровно таким счетом. Когда э, делали, э, когда Сталин предложил, по-моему, хочу Лихачеву, это байка. Но если и байка, то она вполне безобидная. Э, сделать что-то вроде американского пакарда Раскосное, огромной массы... И э, Лихачев ему сказал, мы сделаем лучше. Он говорит, не надо лучше, товарищ Лихачев. Вы сделайте вот хотя бы вот так. Надо всегда отделять вот все эти штучки-дрючки. А там кто-то выступил. Кто? Я не могу назвать. Ну и цена будет твоей информации ровно такая. Хотя если... Это достат- вот если мне, например, скажут, э- а что будет на э- вот этих украинских территориях, я вам могу сказать одно, что вроде бы по той информации, которая есть у меня, этим уже занимаются вполне подготовленные люди, которые знают, что им делать. Все. Я на большее не претендую. А люди, которые нам открывают тайны, Собчак вернулась. Это новость. Как писала Версенко, это потрясет. Это потрясет. И еще, вы знаете меня, с чем вот эти вот э, псевдо, э, я не знаю, там псевдоэлита, псевдо-там, они только э, настоящие никчемники. А, они меня, знаете, чем подали? Оказалось, что они не такие и бережливые. Ну, ты что, любой человек, по-моему, который хорошо... Я имею в виду немного, а хорошо зарабатывает. Но ну, этого человека же есть в голове, а что дальше будет? Он что-то откладывает. Сами знаете, мало ли чего в нашей жизни неожиданно может произойти... А у этих ничего нет, им все заблокировали, они просят у своих подписчиков. Вот если вы идиоты, их подписчики, и если вы покупаете билеты на их концерты, мне вас не жалко ни чуточки и ни капельки. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леонид Вайс. Ну, на самом деле затронули очень краеугольную тему, которая катализирует в том числе и тех особ, которые выдают себя из-за экспертов, независимо от утилонности и прочих и званий и регалий И дипломированности Вот вы, вы приглашаете всегда вот, э, Многих экспертов И по всем э, различным темам Но очень высокой квалификации Вы знаете, такое изречение было Алишера Наваи, великого, великого мысли, мыслителя угу. Древнего Востока угу. И правду проверял В исследованиях правду отыскал Я правда, просто хочу привести один пример У нас многие политики В том числе и покойный Жириновский Топили за курдов в рядах которых воевал и недавно взятый в плен один из британцев. Но на территории подконтрольных американцев, в том числе рабочая Курдская партия и силы демократических сил, так называемого Курдистана, творят обыкновенный геноцид, как и укрофашисты на территориях Сирийской арабской республики. Я ничего. И, не только геноцид, но и издеваются и уничтожают Я... арабское население.
0: Во-первых, курдское движение отнюдь не однородно. Спасибо вам за звонок. Я не берусь ничего говорить, потому что я об этом кое-что знаю, но, извините меня, пожалуйста, с этим я могу где-то в узком кругу и то спросить. Что я вот, мол, читал вот это, а это соответствует вот иногда в частных разговорах с тем же Борисом Марцинкевичем. Ну информация, но патриот патриотом, 52 раза подряд патриот. Я спрашиваю у Бориса, оказывается, что этот патриот врет. А не имеет значения, чистосердечно он ошибается или врет, но это только во вред идет. Это только во вред идет, поэтому надо быть бдительным и никому особо... вас новые лица, вот новое лицо Борис Марцинкевич. Я его раз почитал в интернете, два послушал в интернете, а потом думал, нет, такого человека надо приглашать, надо его найти, надо его пригласить. Потому что это серьезно, и это объективно. Вот что очень важно для нас всегда. А у сегодня, когда просто... Я ненавижу это слово. Фейк. Русского слова нет. Фальшивка, обман, вранье. Ну, хотя уже рестрикция в ходу. А рестрикцию, я вам скажу, кто первый. Рестрикцию министр национальных дел Лавров. После него госпожа Захарова. А там и президент подхватил. Ну, неужели нельзя нормально говорить по-русски? А вот вы знаете, чтобы мы не говорили про американцев... Мы можем про них говорить все, что угодно, и это будет правдой. Но все их политические деятели нормально изъясняются на американском английском. Там нет вот этого «значит, я вот тут-то, да как бы, да на самом деле, да опять как бы, да так сказать». Нет, Т-то с таким ты там не выйдешь наверх общественной и избирательной деятельности. Ну так почему же там есть кое-что у них хорошее? Так что же он не взять? Почему не взять? Ну это никто. А когда он, мы сейчас живем в такое время, ну, почти все против нас. А мы говорим о рестрикции. Или, вот это, кстати говоря, я как-нибудь в следующий раз, э, высказывание официальных лиц после которых надо выключать. Когда человек начинает говорить по-английски и не переводит это на русский. А я вам еще могу сказать, что у него и русский хреновый, и английский у него плохой. Вот это я вам говорю совершенно наверняка. И если человек мне говорит больше, чем четыре раза как бы во фразе, которая состоит из пяти слов, не надо его слушать. Честно, я вам говорю, он не выдаст никаких государственных секретов. Он ничего вам не откроет. Новости.
1: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида
4: Володарского.
0: Итак, у нас сейчас эм, музыкальное полчаса. Итак, первое, что у нас здесь есть, это медленный блюз исполнителя обещают искать к следующему разу. Вот я его нашел, записал, ну, как в том анекдоте. Надо запрятать как можно дальше, чтобы потом не найти никогда. Естественно. Итак, блюз. Oh, обещали к следующему перерыву найти исполнителя найдем а у нас сейчас это уже старый старый хит заигр и Эванс» в 2525 году по-английски это год 2525
1: If man is still alive If woman can survive They may fall In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth Tell no lies Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long life year, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-comin', he oughta make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year ten, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again.
4: Year.
1: 95, 95. I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give. And he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been ten thousand years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive, they may.
0: Дальше у нас «Извините, лучшее я исполнение не нашел. это «Пелагея». Я считаю, что эту песню можно было бы исполнить куда как лучше. «Ой, то ли вечер» – это одна из любимейших моих русских песен. Ну и, в общем-то, и исполнение совсем не такое уж и плохое. Итак, «Русская народная песня». Завершает сегодняшние музыкальные полчаса вальс Арама Хачатуряна из Лермонтовского Маскарада. Вообще школа вальса, конечно, в советской в русской музыке великая. Тут уже такое еще можно вспомнить. Но сейчас Арамаха Арам Хачатурян, вальс. И завтра у нас будет Александр Куланов. Сравнительно недавно появился, но тем не менее я считаю, что великолепно влился. И завтра темой лекции беседы Александра Куланова будет «Стальные дамы советской разведки. Вторая часть». Баронесса фон Шталь, если я не ошибаюсь. Первая была про Елену Феррари. Крайне было интересно. Действительно, серьезнейший историк, серьезнейшее изыскания, Не то, что там человек прочел какую-то статейку и начинает... Вот, кстати говоря, как это делается в интернете. Берутся мемуары Павла Анатольевича Судоплатова. При всем при том, что к этим мемуарам надо относиться весьма осторожно, потому что эти мемуары составил великий советский разведчик. Никто не говорит о том, что великие советские разведчики не люди. Люди со своими желаниями и всем прочим. Может быть, Павел Анатольевич чего-то, это как возможность, я этого не знаю, он что-нибудь, нет, не соврал. Но когда Павел Анатольевич говорил о том, что это... Я видел сам. А, а там Большой театр был заминирован. Павел Анатольевич совершенно искренне говорил «нет». Хотя он был заминирован. Там лежало неимоверное количество взрывчатки. Как говорил, по-моему, Милю, «маленькая лос Штирлиц рождает большое недоверие». Начинаешь уже в этом сомневаться. А когда все на архивных материалах, и человек говорит, ну, наверное, могло быть и так. Это его версия. Вот этот подход, я за него все цело. Сегодня специально я хотел сделать так, чтобы как можно больше пообщаться со слушателями. Мне кажется, что это правильно, потому что когда ведущий там что-то рассказывает, рассказывает и ничего больше, это неправильно. До свидания и до завтра.